Este es el intro. Podcast mágico. Eh, hola, ¿qué tal amigos? Este, soy María en un episodio nuevo, novísimo, de, de un podcast novedoso, divertido. Eh, tengo que dejar de decir, ¿eh? <risa> eh, Que tiene todavía una versión beta. Eh, por ahora lo vamos a llamar baja resolución. O algo así. Y pues en esta ocasión pues voy a entrevistar a mi coleguita Panelas. Hola, eh. gente que no existe, que existirá cuando esto se suba. Imaginaria, eh, público esto imaginario. es un podcast o quizás un mensaje de audio muy largo. Uh -huh. Proto podcast o algo que solo se va a quedar en mi celular por ah, mucho, mucho tiempo. Y lo vas a escuchar tú sola, sí. así en triste. Ah, oh, ¿recuerdas cuando tengas nietos? ¿Recuerdas Ay. cuando quise hacer un podcast? Como cuando te grabas a ti mismo en cassette y piensas que está muy chido y luego y lo luego escuchas, escuchas de grande y es como... ¡Qué chingado! ¡Qué mal programa tuve de niño! Sí. Sí, yo tuve un programa, de hecho, que grababa cosas con una prima y inventaba como comerciales y después grabábamos como la música de la radio y la poníamos en el otro wow. lado. Ajá, sí. Como tenía producción. Sí, sí, pues teníamos medios ahí bah. subsidiados por, por los padres, ¿no? Pero bueno, este, pues en esta proto... En este proto podcast vamos a hacer una proto entrevista okay. para ver cuál va a ser. No traigo el... mi prótesis. Pero está bien. Entonces, eh, bueno, el trabajo de panelas muchos lo conocerán como, como muy divertido, eh, lleno de color, líneas eh, muy claras y, y, y caricaturescas, ¿no? Eh, en contraste también con tamas que pueden, eh, pues no, no combinar tanto con, con ese dibujo tan dulce y tan brillante y colorido, ¿no? Que siempre habla, no sé, de sus constantes depresiones y frustraciones con la gente. Y pues la primera pregunta, bueno, más bien eh, me gustaría que te presentaras un poco y me hablaras un poco sobre tu trabajo y lo que te llevó a dibujar, ¿sí? Pues soy panelismo, panela o panelas, porque ya la S ya quedó ahí. Tengo 47 años. Soy <risa> viejo. Pues nada, no sé cómo yo... Bueno, más bien como que siempre tuve un conflicto interno entre mi lado que quería dibujar como un chingo de rayas, porque antes dibujaba diferente, y mi lado que quería hacer cosas como bonitas, como que tenía un trauma, un tiempo tuve un trauma muy grande con esas imágenes muy tontas que es como... Un, un aguacatito con carita, no sé, que eran como... Sí, como cute. Ajá, como, como prememes, no sé. Uh -huh. así. Entonces como que me gustaba mucho eso, pero luego como que todas esas imágenes eran muy vectoriales. Uh -huh. Y no sé, como que trataba de hacerlas y no me salían y así. Y como que en un momento llegué a la frustración de mi anterior estilo de dibujo. Como que dije, ya no, ya no hay más que le pueda sacar a esto, le voy a dar a lo otro. Y... Pues me empezó a ir chido con lo otro, así como lo, con lo cute, pero no quería quedarme como nomás en lo cute y pues como a mí me interesan como temas políticos y sociales, pues ahí fui metiéndole y como hacer esa juxtaposición de cosas bonitas con cosas horribles de vivir en México uh -huh, sí. y pues eso. 
Cabe destacar que muchas personas siguen a panelas pensando que panelismo se refiere a los cuadros que van en los cómics, los paneles. ¿En serio? <ríe> sí, 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 algunos amigos me dijeron, porque yo hablo de ti como de, ah, el panel así, le dicen así porque vendía, pues... Lonches de panel. No, no me dicen así por eso. ¡Ah, no! ¡Oh, no. no! ¡Hay tantos mitos alrededor de ti! No, solo es por blanco. Ay, sí. ¿Y por qué era eso? Que me dijeran pingüino y no sé por qué preferí que me dijeran panela. Entonces, no, sí, sí. como que ya se me quedó por vida y como ya no me gustó tanto, también lo varía panelismo. Oye, pero, pero a pesar de que, de que tengamos pequeños eh, eh, errores más bien con... Con lo que significa tu nombre, sí te dedicas también a hacer cómic, ¿no? Pues, más o menos, como que últimamente, como que un tiempo le di muy, muy cabrón al fanzine Y en ese tiempo sí hice un cómic que ahorita no me gusta, ojalá nadie lo tenga <risa> Pero, 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 uh, ahorita como que el primer cómic a conciencia que hice fue uno que se llama Emulador que es como que habla sobre que te gustan los videojuegos siendo un niño tercermundista, como es como todo ese contexto, y después hace o sea, como un cómic grande como tal, es otro que se llama Sálvame y te salvaré, pero en latín, uh -huh. que no me acuerdo cómo se pronuncia en latín, <risa> y, y pues he hecho cómicsitos así chiquitos, pero sí, ahorita como que lo que sí me clava mucho es pues el cómic, uh -huh. aunque... A mí no me gustaba el cómic. Ay, ¿por qué? <ríe> no, o sea, sí, como que sí me mamaba la idea de que me gustara Spider-Man y que me gustara todo eso y así, pero como que este pedo de que tenía que comprar un pinche cómic cada no sé cuánto, no sé cuánto salían y como que tenía que estarlos comprando constantemente y ese pedo, pues en primera como que me daba huevo y en segunda ni tenía dinero. Y como que tampoco era como muy mi cotorreo, o sea, como que me gustaban los monos, pero luego las historias se me hacían medio chafas, uh -huh. o los dibujos no me llamaban tanto la atención ya en el cómic, como me llamaban la atención, pues, como en las pexicar, <risa> esas mamadas, sí. entonces, no sé. Sí, porque mucho de, por lo menos aquí en México, no hubo como tanta difusión de, de cómic que no fuera cómics de superhéroes, ¿no? Pues hasta, es, hasta mucho después, o Archie. Se supone o... que sí hubo cómic mexicano, pero pues creo que ni nos tocó, o sea, porque mi mamá sí me dice es que como... no del... tenemos tanto acceso porque, pues, los vendían... Yo nunca vi uno para empezar, ¿no? Uh -huh. O sea, hasta que ya estaba con la secundaria y eran como ya cómics hechos para, pues, no sé, preadolescentes, ¿no? Pero, pero en general, o sea, ya después grande sí me enteré que hubo una ola muy grande de cómic en México... Y por alguna razón mm, O fue desapareciendo O era más bien como muy, o, Había mucho cómic para adulto Había una revista Que se llama el libro vaquero <ríe> No, ah, pero sí Pero sí está interesante también Todo el rollo sí. del libro vaquero Pero estoy hablando más bien como Gente que hace hacía cómics Por ejemplo en Ciudad de México y se juntaban uh -huh. a hacer una revista Y entonces mucha de la revista O el heavy metal por ejemplo mm, también yeah. El heavy metal hacía mucho cómic erótico, ¿no? Pero más que nada como cómic tal cual para, pues, mucho más accesible o comercial. Solo yo recuerdo los de superhéroes. Mm, los de superhéroes y Memín Pingüín. Pero uh -huh. Memín Pingüín nunca me llamó la atención Y Condorito, ¿no? Condorito sí Ay, está Condorito es, pero está raro. O sea, yo me acuerdo que de niño un... un el esposo de una amiga de mi mamá me dio un Condorito como para que me entreteniera cuando estaba como en la, de visita, uh -huh. 
Y yo de niño dije, esto no es para niños. No. <risa> yo sé, ¿no? Yo sí lo leía escondidas sí. y así, porque pues salía muchas chichonas y se pellizcaban ahí las nalgas y no sé qué. Este, pero entonces, ¿cómo, cómo en realidad te, te metiste como a, a dibujar, no? ¿Cuál, ¿Cuál es, o cuál es tu primer recuerdo dibujando? Porque... Pues yo con la placenta de mi mamá en el ah. útero hacía, <risa> hacía dibujos. No, pues no me acuerdo exactamente, pero como que lo que sí recuerdo fue como que yo dibujaba todo el tiempo, de hecho, ya ves este ejercicio que luego te dicen como ejercicio de creatividad, haz un garabato y después hállale forma y ajá, así. Ajá. Yo de niño hacía muchísimo eso, pero yo no sabía, o sea, no, lo que estaba haciendo. Como ajá, como ciencia. que de niño siempre era como que me gustaba hacer garabatos y después hallarles forma. Y según yo dibujaba bien chido, ¿no? Y un día que fui con mi primo, ojalá te mueras, Paco, ah, no te creas. <risa> <risa> pues ese güey sí dibujaba realismo y así. Eh, bueno, no realismo, pero sí le tiraba como esas ondas. Uh -huh. Este, y pues vio mis dibujos y fue como, jajaja, ja, ja, dibujas bien culero Y bueno, de niño no usas la palabra culero, ¿verdad? No. Pero, pero sí, como que... Churido, tal vez Ajá, como que sí me traumó y luego como que él estaba intentando dibujar anime Y yo también como que intenté dibujar anime en ese tiempo Y la neta siento que estuvo chido porque sí aprendí muchas cosas que ahorita no uso pero que tal vez me hizo perder un poco el tiempo querer como cumplir ese estándar de, de, de ser como dibujar bien y todas esas cosas. Y pues nada, eso es como que mi recuerdo que tengo de dibujo. Este, que empezaste y, así. Ajá. Pero de todas maneras, aunque te dijeran que dibujabas culero, pues seguiste haciéndolo, ¿no? Pues creo que solo era mi primo el que me decía eso, la okay. neta, todo el mundo, mundo me decía que dibujaba bien, uh -huh. o sea, como que también me decían como que me pagaban por hacer dibujos en la primaria de Dragon Ball y cosas así. Mm. Este... Creo que a todo el mundo le pasó eso, a mí me pagaban por hacer pornografía. Wow. En, realidad hacer, en realidad hacer hentai en la secundaria y lo, lo hacía muy bien, la verdad. <risa> y pues a mí siempre me gustó el anime y esas cosas y terminaba haciendo dibujos así para mis... Asquerosamente pervertidos mm. compañeros de la seco. No, yo era muy católico, ¿eh? Porque sí me pedían así. Y tú, y yo, no, 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 pero acá... No mames, pero ¿sabes qué? Eso me ayudó un chingo con figura humana, güey. Neta, sí, o sea, creo que aprendí más de la figura humana dibujando hentai que, pues, en las pinches clases de diseño en el UDG. Ah. ah, como el otro día, bueno, paréntesis, ¿cómo se llama? Para un recuerdo. Ajá. No, que el otro día me estaba contando un compa que el proyecto final de un amigo suyo era dibujar como gente muy obesa, desnuda, wow. pero que no tenían varo como para pagarle a nadie, ni, no sé, como que eran épocas pre-internet, uh -huh. entonces que fueron a la calzada, a una tienda, a una sex shop, a decirle al don como, deme una revista porno de gorda. No. <ríe> y que todavía le trataron de explicar que era por un proyecto artístico y el don como, sí, claro, sí, proye seguro. proyecto artístico. Todos dicen eso. <ríe> <ríe> oh, qué cool. Sí, pues la verdad es que sí, o sea, pues también había mucho estigma cuando creces del de cuerpo humano desnudo, ¿no? Sí. Bueno, y teniendo sexo hardcore con otro objeto, otro hombre anime o lo que sea. Hombre anime. Sí. Uh, y bueno, ahora que ya has evolucionado más en, en el área del dibujo y el cómic y no sé, me imagino que, que habrás tenido alguna 
clase de educación o tal vez no fuiste a la universidad, Panela, ¿fuiste a la universidad? Este, eh, yo te vi en la universidad, Paul. Ah, estamos actuando que no nos ah. conocemos. Ah. Ah, ah, sí, sí, pues, pues como crecí en el seno de una familia marginal, este... No, pues sí, como que, como así crecí en el seno de una familia marginal. Yo era estúpido y no sabía que era el diseño gráfico y pensaba que el diseño gráfico era artes digitales. Ajá. Entonces, de pendejo me metí a diseño y ya que me enteré que era el diseño gráfico, era demasiado tarde para mí y me quise salir y pues... No, o sea, me dijeron, pues si te sales tú te pagas la otra carrera Y en ese momento como que estaba muy morro como para decir Ah, sí, váyanse a la verga, yo pago mi carrera Entonces ahí me seguí Y pues nada, estudié diseño <ríe> sin quererlo un poco Que me ayudó para saber herramientas un poco Porque en realidad casi todo lo aprendí yo solo en, en YouTube y en cosas así o picándole Pero pues sí, o sea, estudié eso y como que es mi único recuerdo de algo que haya estudiado de artes, o sea, como que en la prepa y así, siempre me metí a los talleres de arte, pero pues no le di mucho seguimiento, ¿no? Si piensas que, que más bien es como lo que tú aprendiste por medio de tus propias herramientas y buscar o, o lidiar o juntarte con personas que también dibujaban y, eh, más allá de tomar clases en, en una institución. Pues sí, o sea, creo que sí, nunca ha habido una clase que yo diga, oh, me abrió los ojos, uh -huh. sí Creo que solo hace poco, o sea, hace muy poco, este, compré un curso de doméstica que nunca acabé. Y era de un... Era, doméstica, patrocinenos. Era un animador y, o sea, como que el, lo primero del curso era que te pusieras a dibujar, que te pusieras a practicar dibujo. Y neta es relativamente hace poco y que el güey hablaba como de tú dibuja y que no te importen las proporciones. Mm, yeah, y yeah. a mí me hizo así como, oh, sí es cierto O sea, aunque de todas maneras no me importaban uh -huh. Como que alguien externo a mí Que no fuera, porque yo, o sea, no me importaban Pero como que sentías esto, sentía esto de Ay, me, ¿no? me estoy autoengañando O así como, ay, estoy haciéndome pendejo uh -huh. Pero como que alguien más Dijera como, aliviánate O sea, no te preocupes por las proporciones Puedes exagerarlas, o sea, como Que dije, ah, sí, pues ya, a la verga Sí, creo que es muy importante eso Como como que al, al menos una persona tenga una visión mucho más expandida de lo que es la práctica del dibujo y no tanto como el dibujo perfecto y con sus proporciones y sus elementos este re realizados correctamente, ¿no? En, o cuál es tu opinión sobre, ya sabes, dibujar exactamente como un realismo con perspectiva y sombras y luces y buenas proporciones a solamente pues dibujar por dibujar. Yo digo que deberíamos devolver a eso, al arte sacro. A... No, no, de hecho... No, todo lo demás no es arte. Este, no, de hecho, ahorita estoy yendo a una clase con, con un compa de arte contemporáneo y como que sí le pregunté como de, güey, ¿de dónde vergas viene este rollo de que tienes que dibujar realismo, no? Uh -huh. Y él me dijo que más o menos viene de los griegos y de no sé qué época en específico, creo Creo que Renacimiento, no sé, una época en específico donde los artistas eran básicamente como los fotógrafos de la realeza, pero no, no existía la foto como tal, entonces pintaban para la realeza. Entonces esta idea de pintar realismo viene de que pues querían sus retratos, los reyes, uh -huh. entonces que eso se permeó a la historia del arte muy cabrón y solo era como una... 
forma pues, de, de ah, tratar la realidad. Ajá, ¿no? de retratar a los ricos. <risa> entonces, es como que sí, eso todavía me hace más ruido, entonces, como que digo, ah, sí. una bola de ricos arruinaron la historia, <risa> como siempre. Sí, claro. Sí, yo, yo pienso también que no hay una forma correcta de dibujar, sino hay varias expresiones del dibujo, ¿no? Y, y no es que ninguna valga más que otra, o sea, simplemente es como, más bien tiene que ver como con los procesos y con la experiencia propia, ¿no? Hay gente que sí tiene personalidades que son hasta incluso perfeccionistas y que deben tener todo en su lugar y pero es más una cosa como de opciones y de, de tomar decisiones sobre lo que tú quieres o no hacer. Pues ¿no? sí, y luego, como, por ejemplo, yo veo como cuando todavía estaba como pensando en eso y así, luego me puse a clavarme en, bueno, no clavarme, pero ver el, el arte prehispánico o, o antiguo, y es como, casi nadie usaba realismo, o sea, ves los códices mayas y no son realistas, lo de los egipcios no es realista, o sea, uh -huh. como cosas de... De la banda que, ¿cómo son? De los aborígenes australianos que dibujan como sus sueños que tienen como con un dios serpiente. Claro. Y pues no es realista, entonces dices, pues, ¿de dónde, de dónde nos no, clavaron además, esta idea, no? Esto de, de, de también usar el dibujo como medio para expresar tantas emociones o narrar historias o demás, uh -huh. es mucho más sencillo como que la gente uh, capte lo que les quieres contar a través de dibujos muchísimo más simples, ¿no? Que con dibujos muy elaborados. O sea, es como una familiarización inmediata de las formas simples. Como cuando ves una carita feliz que solo tiene dos puntos y, y una línea así, como una C. <risa> o, o ves una cara así como súper realista, dibujada, ¿no? O sea, comunica mejor, es mucho más sencillo y más rápido. Y también para el artista, ¿no? Es como, pues, vas a obtener la, la misma o menor este, reacción de la gente si lo haces, eh, pues, muy sencillo, dos, tres pasos y ya. <ríe> no sé. Este, pero sí, en, porque tu dibujo también es muy caricaturesco y no sé si tienes como alguna caricatura favorita o, o si eres de los que ven animación y cosas así. Pues, como caricatura favorita como tal, ¿no? El problema que he tenido a lo largo de mi casa. ¿no? <risa> o sea, a mí me gusta mucho Hora de Aventura, pero mi trip nunca lo va a hacer en eso y todo el mundo me dice, es como Hora de Aventura, es ¿verdad? Y es como, oh. Pues y... es eso, porque la gente como que se queda con imágenes simples de las, Ajá. De las cosas, ¿no? Sí, y pero... aparte no es como lo único que son dos puntitos y carita Sí, es como que digo, no manches, hay un chingo de cosas como... Bueno, como a mí lo que me gusta mucho es como cosas japonesas. Entonces como, güey, o sea, existía Hello Kitty antes, no sé, como que digo... Existían un montón de monitos japoneses antes, como con ese estilo. O como este güey que inventó su propio... Como, ¿cómo se llama? Corriente artística que se llama Super Flat. Ajá. Y, y dices, ay, solo te dicen que era aventura, pero mi caricatura favorita pasando a ese tema. Super Flat no es del güey de Tantan. Tantan, no sé. En... Eh, que es belga, ¿cómo se llama? No, no, es como un movimiento este artístico que se llama Super Flat, mm, yeah. que es japonés. Ah, ok. De Murakami, creo que Ah, es... órale, órale, órale. Creo que sí es Murakami. En los comentarios pónganme que soy un imbécil y que no es ese güey. Este... No, es Murakami, se pero, llama. 
caricatura, o sea, yo creo que en un tiempo mi caricatura favorita fue Los Simpsons, pero pues ya todos sabemos que fue de Los Simpsons, <risa> okay, que, y que aparte luego, como que creo que Los Simpsons solo fue algo generacional, no sé, <risa> Porque luego ya gente, otra gente que le pregunto dice como, no, están bien culeros. Sí, sí. <risa> no, y, y les digo, pero tienes que ver los viejitos. Y es como, no, no me gustaron tampoco. Y Yo nunca como... he conocido a nadie que no haya visto los Simpsons viejitos. <risa> <risa> tal vez ya soy muy vieja. Entonces, tal no. vez solo te juntas con gente de tu edad. O ya no salgo de mi casa. Ah. Oye, y a todo esto, este... ¿Ya vives el dibujo o crees que eres capaz de vivir el dibujo? ¿Se puede o no se puede? Teóricamente vivo el dibujo porque no hago otra actividad económica. Entonces, pero no, no vivo el dibujo. Haz de cuenta, va mi triste historia de vida. Hace, pues no sé, hace unos años estuve trabajando en, en una agencia. Bueno, se supone que era una escuela de música y después de la nada fue una agencia de diseño. Y el punto es que yo estaba trabajando ahí porque mi sueño en la vida era ir a Japón. Y estaba ahorrando para irme a Japón. Pero, pero, pero. <ríe> yo estaba harto de trabajar ahí, pero muy harto. Y como darle tu creatividad a alguien más, no sé, como que estar pensando para alguien más cosas. Y más que a mí, la verdad, no me gusta diseñar. O sea, pues uh -huh. estudié diseño y así, pero no me gusta diseñar. Entonces, pues... Como que cuando ya tenía el dinero suficiente y la, tri la tristeza suficiente también, que ya me sentía así como, güey, si sigo trabajando me va a matar. Entonces, <risa> renuncié y dije, verga, es que si me voy a Japón, ahorita estoy súper deprimido, el dinero que junté solo me va a durar para ir 20 días y voy a regresar a México a mi realidad y no sé qué me va a pasar no sé si mi mente está preparada para volver sin dinero y sin trabajo. O y... podrías ir a Japón y hacer harakiri allá. Ah. <risa> y, o, y sin casa posiblemente. Entonces Ajá. como que entré en una crisis y dije, ¿y si ese dinero lo uso para vivir un año? O sea, yo me puse un año porque según yo soy muy pongo y ahorrativo. Uh -huh. Dije, ¿si ¿Sí ese dinero lo uso para vivir un año el dibujo y clavarme y que salga milagrosamente una oportunidad que haga que ya jamás tenga que trabajar en algo de diseño y pues ahorita estoy en eso y cada vez lo veo más lejos pero a veces como que parece que sí y otros días parece que no, no sé hoy pareció que sí porque hoy tuve una entrevista para hacer una portada de un disco pero posiblemente dentro de 15 días parece que no se puede vivir del dibujo pero sí. yo digo que lo intenten sí, 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 no, y es que aparte o sea, toma mucho tiempo a agarrarle el ritmo, porque como aparte está, estabas acostumbrado como a tener un horario fijo y a trabajar ciertas cosas y demás, ¿no? Y de pronto como que lanzarte al vacío al mundo del freelanceo también es mucha inversión de tiempo personal en cosas que no son dibujar, como buscar clientes o gente que quiera pagarte por hacerles algún dibujito, <risa> no, yo no sé, o, o, o incluso como solo escribir tus proyectos personales, eso también pues toma tiempo organizarse, creo que es lo más importante para porque el tiempo es algo muy extraño cuando freelanceas. Sí, aunque ya estaba medio acostumbrado a la inexistencia del tiempo porque donde trabajaba era de esos trabajos de 
cárceles sin muros, oh, <ríe> entonces trabajaba desde mi casa, pues. ¿Qué onda con esas condiciones de trabajo de las agencias, no? He escuchado historias horribles de amigos, pues casi pues, nos conocimos en la carrera y tenemos muchos amigos diseñadores en común, y la verdad es que, por lo menos en esta ciudad que es Guadalajara, las condiciones de trabajo son infrahumanas. <ríe> bueno, no, o sea, normal en México, ¿no? Pero... Uh -huh pero te pagan pues una cantidad realmente digamos mierdera. no justa ah, <risa> digamos mierdera usarlo un poco panelada ajá o sea te pagan muy poco por saber hacer muchísimas cosas y, y realmente y as, ir al trabajo todo el día ocho horas o hasta más no y te exigen repentinas ir los sábanos uh -huh. o, o, sea, o ajustarte tú a lo que le necesita la empresa no y entonces, pues no sé, o sea, sí. no sé por qué no ha habido como alguna especie de reforma labo laboral. Tata, AMLO. No, pero digo que acá tío, no había horarios, o sea, era desde sí. mi casa oh. y eso era muy loco porque pues podía estar trabajando todo el día porque no había horario, pero al día siguiente no hacer nada, no sé, era una esclavitud muy extraña que yo nunca entendí, uh -huh. aparte que estás solo todo el día y puede sonar así grandioso para una persona que es solitaria, pero sí llegué a un punto de inflexión donde ya no estaba tan chido uh -huh. no ver a nadie, ¿no? O sea, como que... Pues sí, porque aparte, o sea, como que terminabas no trabajando ocho horas al día, sino como toda la semana, sí, ¿no? Así de que... Putero más de horas y en, y en horarios que ni al caso, ¿no? ¿Será el freelanceo la nueva esclavitud? Ah. Sí, descúbralo a continuación. <risa> <risa> bueno, este... Y además de, de trabajar de freelance dibujando, ¿también haces alguna otra cosa con tu dibujo? No sé, hacer cómics, fanzines mercancía, vas a ferias de fanzine, ilustración, o no vas, o no te gusta esa. Yo no voy. Ah, <risa> no voy. No, pues, pues casi no freelanceo tanto, pero, o sea, ahorita porque no me han caído cosas, pero lo que hago, pues, es hacer cómics y llevarlos a lugares a vender, este, a veces me ha ido chido, a veces no. Tengo una editorial semi-muerta que se llama... <risa> semi-viva, semi-muerta, semi que se llama Terco. Es como un zombie. Ajá, es pues es, zombie. Es, es difícil porque somos cuatro personas incluyéndome y pues cada quien tiene sus actividades, ¿no? O sea, como que ellos sí tienen, la mayoría de ellos sí tienen un trabajo muy estable. Entonces, pues eso complica más las cosas como de juntarse y que ya tenemos... 30 años casi, cosas de esas que ya cada vez es más difícil jugar. Vida adulta. <ríe> entonces, pero ahí le vamos dando, próximamente vamos a presentar un fanzine que yo, que yo creo que duramos un año haciéndolo o más, y ni siquiera porque le hayamos pegado un año entero, pero pues porque neta no nos poníamos de acuerdo. Y pues de ferias, yo procuro no ir... Porque estoy en contra, chan, 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 ah, ta, 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 de que cobren tanto, este, ah, porque organizaba ferias y sé... Ah, pues es que en todo esto, eh, Panelos organizaba una feria de ilustración, fanzine y cómic, que se hizo, ¿cuántas ediciones hubo? Del... Se hicieron tres y una apócrifa que se llamaba Mofarte. Ah, sí, recuerdo Mofarte, este... 
se me olvidó cómo se llamaba. Sin, sin futuro. Sin futuro, obvio. <risa> Oye, pues es que algo que se llama sin futuro, pues como que no ah, va a tener. Ah. No va a tener éxito, chavo. O sea, por eso no. el gobierno se llamaba bienestar aquí. No, y, y de hecho, también quería platicar contigo al respecto, porque eh, no hay muchas opciones en esta ciudad, por lo menos, en Ciudad de México, sí hay muchas más, uh -huh. y creo que cada vez hay un poquito más de. de de variaciones en otras ciudades, ¿no? Pero en Guadalajara, pues, no hay muchos eventos que se hagan de forma independiente y que giren en torno, sobre todo, pues, a la autoedición, eh, autopublicación y al dibujo, tal cual, ¿no? Y entre sus cosas, eh, Sin Futuro también ofrecía chaos musicales. Chaos musicales, comida. La verdad es que yo, ah, en mi experiencia participando en el proyecto y, y demás pues no solo sí me la pasaba bien, sino que además pues um, me daba mucho gusto que hubiera como un espacio así, ¿no? Que, que sí funcionara como una especie de... Pues no es un acto de rebeldía, pero sí es una declaración, ¿no? Como de, pues sí somos capaces de crear espacios pues libres de, de cosas que no nos laten o sobre todo también estas cuotas que de pronto son muy costosas en las ferias. Y al mismo tiempo pienso que pues quienes cobren pues también están en su derecho de hacerlo, ¿no? Porque también he organizado algunas ferias y sé que sí generan gastos, ¿no? No solamente como, ay, yo necesito comer, sino como gastos que, que están en la misma organización de comprar lonas o X, no importa, hay gastos, ¿no? Entonces, este... Pues yo sí extraño sin futuro, güey. Ah. <risa> pues <risa> sí, yo también, sí, sí. pero no sé, fue algo muy raro, o sea, como que... Pues luego yo soy muy clavado... Y como que a mí me fui a, me fueron agüitando como ciertas cosas, como por ejemplo, que yo sentía que le, el sin futuro le interesaba más a gente que no era de aquí que a la gente que sí hacía cosas de aquí. Uh -huh. O sea que... No hiciste una entrevista así como... ¿Qué? <risa> una entrevista final de qué opinas del sin futuro. <risa> pues como, como que todos los años pasamos una hojita, pero la verdad yo creo que Eric se las quedó porque... <risa> a mí nunca me pasaron a... Entonces... He pasado el ancho a Eric. <risa> ah, pero... Pero sí, como que yo veía como que no... O sea, como que a la bandita de aquí no le pegaba mucho esa, esta idea de que fuera un festival tan libre y que luego llegaban como otras iniciativas como más pues más de la alta society, que es así, la gente sí iba y sí les interesaba participar y así, entonces como que, no sé, yo como que me fui aguitando y dije, ay, pues la neta tal vez lo que quieren es esto, o sea, como que quieren más, cosas más institucionales o cosas más, pues, con más en forma, pues porque el sin futuro también era tan libre que muchas cosas no tenían forma, ¿no? Y que también, yo me acuerdo de una morra que sí nos súper criticó porque no teníamos mesas del mismo tamaño todas, uh -huh. o sea, como que, bueno, fue una pelea que tuvimos con ella, porque ella hizo una feria de fanzines con el gobierno, y los fanzines tenían el logo del PRI, entonces fuimos como a decirle que qué pedo con eso, uh -huh. y nos dijo como, yo fui a su feria, y su feria, había gente puesta en el suelo, y, la, y había mesas que no eran iguales, y había mesas que no tenían manteles, y, y, o sea, como que en sus lógicas de ella, pues nosotros éramos... Lo peor de lo peor, entonces como que todas esas experiencias a mí me fueron así como diciendo, ay, y también experiencias como con la banda que organizábamos, no sé, pues Rafa se fue a España a vivir, muchos de los que organizaban que, que no eran tan visibles, o sea, porque como que se sumaban a la organización ya en el momento, no que no iban a las juntas ni nada, 
pues también ellos se cansaron, ¿no? O sea, como que del desvergue que se, se hacía porque también... Pues yo no sé por qué ellos ofrecían su casa para que se quedara la banda. O sea, cuando existía la madriguera. Entonces, imagínate como 40 personas que no conoces que se quedan en tu casa. Y así, pues es bien cansado, supongo, ¿no? Entonces, pues como que mucha banda se fue saliendo, saliendo. Y en el último, pues básicamente solo lo hicimos Eric, Abraham y yo. Y pues no sé, o sea, sí es muy desga desgastante... Y no, y no puedes competir, o sea, yo siento como que yo dije, verga, neta no puedo competir con esta gente que, que el Estado y las instituciones les está dando espacios y así. Pero sabes que, o sea, no pienso que sea una competencia porque además son públicos bien distintos, o sea, la gente que iba al Sin Futuro, pues no iba a, este otro, a estos otros eventos auspiciados, o sea, o, o por ejemplo ahora que se están haciendo ferias en el Demetra y cosas así, que son más como diseño, o sea, no sé, pienso que hay público para todos y... Y a mí me gustaba Sin Futuro porque de alguna u otra forma sí mezclaba esos tipos de expresiones y de personas, ¿no? Uh -huh. Que de pronto hacen los fanzines más raspas y hechos así de cartón. Y, o sea, esto se me hacía bien chido y al mismo tiempo había gente con, pues, con cosas mucho más producidas, ¿no? Y la neta, a mí me iba muy bien y <risa> según yo, también los que estuvieron participando, pues les iba chido, ¿no? O sea, porque... Más que nada, o sea, claro que toda la gente que se dedica al dibujo y hace este tipo de cosas, pues claro que quiere ganar dinero, ¿no? Porque ese es como el fin ulterior. Ah, no era por diversión. <risa> no, pues no, o no, sea, sí, también sí, quieres sí. comer, ¿no? Porque a la gente pues, le gusta sí. comer y así. Sí, ah. yo, yo ahí comí dos veces ya, imagínense. <risa> sí, fíjate, lo que da el dinero. Pero bueno, el punto es que también se hacían, en estos espacios se crean conexiones, ¿no? Uh -huh. Y también puede pasar que haya desconexiones y pues ni pedo, ¿no? No le puedes dar gusto a todo el mundo, ni ellos te pueden dar gusto a ti de lo que quieres que suceda en tu evento, ¿no? Y también, bueno yo pienso que también es muy difícil organizar yo no puedo organizar, o sea, me cuesta mucho trabajo como organizar con alguien más porque como que soy bien clavada también y entonces como que funciona de una forma, supongo que extraña uh -huh. y de pronto mmm, Trabajar con alguien más en una cosa de organización Si me puede como En lugar de ayudar Pues atropellar los, los Pues las actividades ¿no? Entonces es como, como que es muy, Siento que si estás solo es mucho más Chamba, pero sale como Tú más o menos quieres que salga Y de todas maneras hay pedos Que como si trabajas uh -huh. con alguien y, y pues no sé, como que Sí hay ideas en conjunto, pero también Siempre va a haber como cosas en las que no estén De acuerdo y pues Obviamente, sí. pues van en pedos, no sé, pero de todas maneras, yo ya no he vuelto a hacer ferias por no, lo mismo, ¿no? Yo sí lo he vuelto a intentar, pues la noche de talentos, ajá o sea, lo intenté, sí. y la última que hice, o sea, como que dije, bueno, pues, justo eso como que tú dijiste, no, no es una competencia, o sea, no estoy compitiendo con nadie y así, y como que dije, bueno, quiero hacer... Pues un espacio libre donde, donde haya talleres como en cópera, donde no te cobren por la mesa. En ese tiempo todavía trabajaba ahí donde en, en lo de diseño. Y como pues yo tenía varo, dije, ay, la neta yo voy a pagar las mesas, ¿no? O sea, yo no le voy a cobrar a la gente. Y eso es como por un gusto mío, no porque así tengan que hacer las cosas en todos uh -huh. lados. Sino como que dije, tengo varo y, no, y prefiero gastarme esos mil varos de las mesas en que la gente se pueda poner de agrapa a gastármelos en un pinche juego de Nintendo, una mamada uh -huh. así. Entonces, 
pues hice esa madre, pero el estrés me mató y al día siguiente no me podía mover de estrés y me enfermé una semana de estrés. Entonces como que también ya quedé un poco paniqueado no, de organizar porque... Y aparte mucha gente me dice como, hay que organizar el sin futuro otra vez. Y luego como que así como que digo, oh, estaría bien, ¿no? Y como que los vas conociendo y ves que no son tan organizados y dices, ah, tal vez solo terminaría yo muy estresado. No, ahorita no, joven. Ajá. No, gracias, señor. Sí, no, sí, es un desmadre, la neta. O sea, y aun cuando pues, la banda que cobra y, y paga con ese pedo o, o gana dinero de ello, de todas maneras también tienen pedos, güey. Este... No, pues sí, no lo dudo, sí, sí. O sea, o sea, siempre organizar es una mierda. Sí, pues lidiar con personas es difícil porque pues todos tienen como personalidades, gustos y cosas diferentes y piensos diferentes y entonces yo por eso como que me relajo un buen y trato de que todo salga como tenga que salir, pero más que nada que pues disfrutarlo yo y que la banda que participa también se divierta, ¿no? Y la banda que viene también a comprar y esas cosas pues también se la pase bien. O sea, sí pienso que, que esos espacios son necesarios y que hay alguien que debe hacerlo. Ah, Hágalo en este ahora momento usted. no somos nosotros. Sí, también, ¿no? Como que alguien se prenda. Sí, y seguro habrá gente y, en fin. Este, y mi pregunta siguiente es... ¿Cuáles son tus sueños e ilusiones, Panela? ¿Tienes algún lugar en el que te gustaría exponer o alguna feria de la que te gustaría ir? ¿O el lugar en el que te gustaría estar? Ah, me gustaría estar muerto. <risa> no, pues este... Después de hablar y tirar caca. Ay, no tiré caca. Ahora vamos a hablar de los años y las ilusiones. No tiré caca, solo dije en lo que no estoy de acuerdo. Pero Muy sí, bien. que ellos quieren cobrar esto bien. <risa> este... Ah, pues, de sueños e ilusiones... Mmm... Pues me gustaría ir a... Creo que se llama... Ya se me olvidó el nombre, la verdad. Pero tal vez falle en este dato. Pero es, un, es una expo de fanzines... Que se hace como en una cárcel abandonada. En Europa, creo que es en Alemania. Uh -huh. Según yo, se llama Crack. Oh. El Crack. Según yo. Tal vez no es tan... Tal vez tanto no es mi sueño ir... Que ni siquiera me sé el nombre, pero... Que es que creo que yo solo me clavé con la idea... De que lo hacían en una cárcel... Y eso era lo que a mí... Yo decía, ah, oh, quiero ir ahí algún día, ¿no? Eso... Y... Exponer o ir a la... O sea, exponer en alguna galería de, de Japón... O ir a la feria del libro... Como independiente de Japón... Tokyo Art Book... O no sé cómo chingado se llama... Uh -huh. O la de Osaka... Que no me acuerdo cómo se llama la Osaka... Yo tengo el peor memoria para nombres. <risa> este, pues eso es como que mi top en la vida. Pero, pues no sé. ¿Crees que lo lograrás un día? No sé, luego también Logra tengo. ¿Qué? Logra, lo dije. Ah. Ah. También tengo sueños como, como de exponer en lugares chistosos. <risa> como que sí. ¿Cómo en dónde? No sé, como... No sé, como en lugares que no tengan nada que ver con la ilustración O que sí tengan que ver, pero no con esa O sea, como que me gustaría poner mucho en la friki plaza oh, oh, <ríe> como, como que presentar algo en la friki plaza me mamaría O... También tenía el sueño de hacer mi propia canica azul ¿Te acuerdas ah, de la canica sí, azul? Sí, de las fiestas de octubre Ajá, quería hacer mi propia canica azul En las fiestas de, de cartón de Ah... Pero, pero, no sé, sí, no, no sé, como que, 
También me latería eso del lugar poco convencional. Un compa dice que está organizando una exposición. Bueno, es más desde arte contemporáneo, pero igual la está organizando. En un, en un mercado. Y me invitó, entonces creo que ahí se cumplirá el sueño de lo poco convencional. Uh -huh, uh -huh. Ah, muy bien, muy cool. Oye, ¿y escuchas algo mientras dibujas? ¿O qué escuchas para dibujar? O... Este... Pues me es difícil porque... Tuve una época que estaba tan triste que dejé de escuchar música, <risa> entonces como que me dejó de gustar todo, o sea, como que toda la música que me gustaba me dejó de gustar y, y me dejó de interesar cualquier cosa que fuera musical, uh -huh. y como que poco a poco ya me están gustando bandas otra vez, entonces como que escucho esas bandas un poco y podcast, o pongo videos de YouTube y me pongo a ver los videos mientras dibujo. Como que bandas, ahorita estoy muy clavado con una que se llama Señor Kino, que es de aquí de México, que es de unos super morritos, los fui a ver en mi cumpleaños y me deprimí, <risa> porque, o sea, en sus videos se ven chicos, pero fuimos a la tocada y son niños, o sea, neta, el público eran niños y los que tocaban eran niños, todos eran niños, nosotros ¿Sí? éramos los más grandes. no. Y así dije, no mames, ya soy un chaborruco, qué pedo. Tal vez en realidad todos eran enanos. Ah, no, eran no, no, sí se veían súper squinkles, así. Pero me gusta mucho Señor Kino. Y como de toda esta ola de banditas suavecitas argentinas. Ajá. Como él mató a un policía motorizado, las ligas menores, este los reyes del falsete. Que hace poco vinieron, pero estaba imposible, las uh -huh. ligas menos también está imposible verlos, verles <risa> este, pues no sé, como todo ese cotorreo y podcast me gusta mucho escuchar cuando dibujo ¿qué podcast escuchas? uno que se llama, ya te digo ah, el de Tenedor, ah, el de Tenedor Simón <risa> y otro que es del primo de Tenedor, <risa> que se llama Barcade okay. <risa> y, toda la pues, familia sí. ajá, sí, creo que escucho todo lo, toda la podcast de esa familia, entonces está un poco de fan, pero eso hago. Sí, yo participé como en dos episodios de, de un podcast que ellos tenían ya hace un buen tiempo. ¿Cuál? Se llamaba... ¡Ah! ¡No! Se me olvidó. Bueno, se los... Se los ponemos abajo. ¡Ah! Ay, abajo de dónde. Abajo de, de nuestro imaginario. Este, sí, pero está cool. Solo que como que había demasiadas personas y muchos hablaban al mismo tiempo. Uh -huh. Y también me deprimió, entonces ya. <risa> sí, este... Eh, oye, ¿y cuál es tu ex peor experiencia en el sentido de, de, pues, laborar o trabajar para alguien en algún proyecto o dibujando para alguien? ¿Tienes alguna...? Mm, pues, es como una peor mejor. Ajá. <risa> no sé, es que... Bueno, lo voy a repetir otra vez. Estaba muy deprimido. <risa> y al borde del suicidio. Nada más de que no asisto como en una época muy culera. Que ni comía y así. Y vivía yo solo y me estaba volviendo loco porque no veía a nadie. Y trabajaba en esa cosa de diseño. Y entonces, por un fanzine que hice. Fue una, fue una serie de eventos así como que fueron llevando muy extraño. Uh -huh. Le regalé un fanzine, el de emulador, a Paco, el del hotel, del Fénix. Sí. Se lo regalé a él y él lo tuvo en su baño mucho tiempo y uno de sus roomies lo leyó. Y ese güey trabaja en una agencia de animación. Uh -huh. Y ese güey se lo enseñó a su jefe. 
y su jefe como que le hizo cortocircuito porque creyó que yo era un genio de la narrativa. Ok. Entonces me invitaron. Bueno, un día me así me escribió que si quería yo hacer un piloto, bueno, el guión de un piloto para una nueva este caricatura de Cartoon Network, que era como... Bueno, no sé si lo pueda decir, bueno, ni me contrató entonces. Nah. <risa> bueno, era como con juguetes. Ajá. Era como un pollo robot para niños, con los personajes de Cartoon Network. Okay. Y yo tenía que ser el guión, y entonces como que en ese momento me iba tan de la verga y me llegó eso, que dije, ya mi vida va a ir bien, o sea, ya todo es mejor. Volví a comer tres veces al día, <risa> estaba feliz. Iba a renunciar en ese momento a mi otro trabajo porque pues... Como que me prometieron así como, no, si esto, si esto lo acepta Cartoon Network, tú te vienes a dirigirla, ¿no? Y yo así que estaba como, no mames, así lo de mi vida, y ya, pues, se, se los mandé, me, o sea, me citaron, bueno, más bien se los di, el güey lo vio, le, le mamó, este, quedaron de hablarme porque supuestamente la siguiente semana tenían como reunión con Cartoon Network, pasó una semana, uh -huh. pasaron dos... Pasaron cuatro meses. No. Y ya, y yo le escribí al güey como, güey, o sea, ya, aunque sea, dime que no, que no se hizo, ¿no? Uh -huh. Y no me contestó nada. Entonces, como que eso me agüitó mucho más. Pero, y ya después alguien me dijo como que no, que no se hizo y que el güey es muy penoso para decir que, que no se hicieron las no. cosas, ¿no? O sea, que... ¿Qué está haciendo en, su, en ese puesto, entonces? No sé, pues, él fundó la compañía. No, no puede ser. Eh, y... Y eso, o sea, como que fue una buena experiencia, pero fue como esas veces que te emocionan de que ya tu vida está pseudo arreglada y que no se arma y te quedas como... Oh. Eso es muy desconsiderado, es muy mala onda que ni siquiera te contesten un correo como de, no, pues no se armó, carnal, gracias por tu tiempo y tu... Ajá, tu o tal vez sigan un limbo, <ríe> yo quiero pensar que en dos años me llamen. <ríe> pues no sé, puedes tú pichear eso a alguien más, no importa. Sí, pero... O sea, son mal, o sea, en el mundo del freelanceo siempre hay gente culera, la neta, sobre todo en este país, <risa> que luego ni te contrata o no, nada más te hacen perder el tiempo, güey, tienes que tener como tres opciones en el mes para, para ver si se arma o no se arma, ¿no? Eh, oye, ¿y cuál es, si, si pudieras decir cuál no es tu influencia? <risa> para, ¿En qué no te influencias para dibujar? No me influenció en... Chan, 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 chan. En el cómic tradicional norteamericano. Okay. Eso no... No te late. No me late. Pues tienen demasiados músculos que no existen. <risa> este... ¿Qué más no me late? Mm. Ay, qué difícil es, es hablar de lo malo. Ay, no, te crees. No. Oye, también puedes hablar de las cosas. No chicas? me late trino. Por el aire, Sí me late his, aunque creo que ya, ya dio el rocazo. No, no, no me late. Ay. Pues en general, como todas esas historias del héroe, como el cam lo que llaman el camino del héroe. Uh -huh. No me late. Creo que la única que me chuté más por obligación que por gusto. Bueno, sí me gustaba, pero ya como que lo razonas y dices, sí me gustaba. Este Dragon Ball. Claro, claro. Que, o sea, como que eso fue lo que más... Es que casi toda la narrativa, sobre todo cinemática, es el camino del héroe. Y todos tienen como, como este, esta curva de personaje en donde, ya sabes, ¿no? El güey tiene un pedo y tiene algo que quiere, pero en realidad... 
hay algo que necesita por encima de lo que quiere, pero tiene que pasar por un chingo de cosas hasta que, no sé, se le muere la novia y entonces se da cuenta, ¿no? <risa> de lo que realmente quiere, digo, de lo que realmente necesita sobre lo que quiere tener. Y al final se convierte en un héroe porque pues le fue muy culero, ¿no? Y después de hundirse en el infierno, pues ya renace como un fénix y ¡ah, crédito! Se acabó, ¿no? O sea, sí, de, de eso van pues, la mayoría de las pelis sí. transformadas, pero sí. Sí, entonces como que eso nunca, pues nunca me gustó mucho. Como luego uno se cree medio Daria y Ay, yo, a mí solo me gustan las historias de perdedores y cosas así <risa> pero sí, o sea, como que me latían más como ese tipo de cosas, como cosas más humanas, por así decirlo, sí. más como de no tan superpoderosas o sea, sí me mama ver como gente agarrándose a putazos con superpoderes <risa> pero en historia como que me llama más la atención eso y más como también como lo muy random Ajá. como estas ondas de cartoon, ¿cómo se llama? De Adult Swing. Sí. A mí sí, pues no sé, a mí sí me gustaba muchísimo como toda esa narrativa y aparte que era un humor que yo decía de niño, esto es humor aburrido. O sea, está aburrido pero me da risa. Sí, sí como, como de cosas para adultos que ya debería entender pero todavía no. Ajá. Ah, sí, sí. Muy Entonces bien. eso, eh, eso me gustaba, pero de lo que no me influenciaba, oh... Debido de haber venido preparado para esa pregunta, siendo que yo la, propon la, la propuse. <risa> ya sé. Ah, o, como o, este, o por ejemplo, ajá, ¿sí? Como este dibujo de arqueto inspirado en Tim Burton, me caga, o sea, neta... Oh, ya, sí, sí ubico ese estilo, claro, claro. Ese sí, neta... Pero ubicas como, uh, bueno, no es su padre, pero hay otro ilustrador que tiene un... Más bien fue mucho antes que Tim Burton y yo pienso que también influenció mucho en su chamba, pero hace uh -huh. cosas mucho más crípticas. Se llamaba Edward Gorey. ¿No ubiques ese güey? No. Bueno, tal vez te pase unos libros para que ah, ubiques porque... Para sí. que te eduques, este chavo. Es como más críptico y mucho más ambiguo su chamba, ¿no? Uh -huh. Pero tiene un trazo como, ya sabes, plumita fuente y achuraditos y cosas así, pero está chido. Es que ni siquiera es que me cague Tim Burton. Me caga el estilo que se desarrolló de, de a raíz de Tim claro. Burton, ¿no? O sea, como, no sé, como monito de trapo con ojo de botón triste. Ah, o sea, ya, que... ya, yo vi que como el estilo, ¿no? Ajá. Como esta monita que, que se llamaba Dorey, ¿o cómo se llama? Ay, no me acuerdo. Un cómic que es Doremi. Era una monita como de trapo con ojos de botón y todas sus historias eran como emo, tristes. Ajá, sí, a pesar de que soy depresivo, no, ese trip nunca me la Pero yo, yo, no, yo ya no ubico a nadie que dibuje como esos temas. Yo sí. ¿Sí? Sí, oh. y tampoco... Es como, es como, como de prepa, ¿no? <risa> como de emo de prepa, algo así, todo el mundo traía esos parches y... Sí. Otra monilla que se llamaba Emily o algo así. Ah, eso sí me acuerdo. Ajá. Que yo, bueno... ¿Qué claro. puedo decir si a mí me gustaba Me Michael Roman? Pero, pero no me gustaba esa estética sí, mucho. Gustando, ah, bueno, pues está chido. El de el disco, el, el primerito, el que nadie nombra, y el sí. segundo, el de, ay, de los güeyes besándose que Panda le robó Ajá. todo. Ah, ya sé. Esos estaban chidos. Panda, no nos hemos olvidado de tu robo. Ay, que por eso se cambió el nombre a Panda con X, ¿sabías? ¿En serio? Sí. No. Porque sí, creo que sí lo iban a demandar. No, qué pirata. O tal vez acabo de decir una leyenda urbana. Leyenda urbana. Ta, 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 ta. 
Oye, eh, ya para terminar, este, ¿dónde podemos encontrar tu chamba? Si es que la tienes en algún lugar, la ven, o tienes alguna tienda en línea, o hay lugares en King Guadalajara o en, en Ciudad de México. ¿Y qué estás trabajando ahorita, más o menos? Pues... En línea en www.panelitos. Ah, no, todavía no tengo mi propia página. <risa> pero, pues no sé. En Instagram, panelismo. En Facebook, también panelismo. Que es un rollo ese Facebook. Uh -huh. Que me lo abrió un amigo y después lo quité de administrador. <risa> bueno, no lo quité. Yo lo administro porque no, tú no tienes Facebook. Para, así. Lo quité de administrador, pero no a la mala. Le dije como, me dio pena más Ajá. bien como de, oye, pues no te estoy pagando y estás administrando mi página. Y ahora lo abro el Facebook de mi mamá. <risa> Entonces tu mamá en teoría podría editar tu página. De... Sí. Oh, eso pero lo bien. bueno es que no sabe casi usar internet. Ah, muy bien. Te es... aprovechas de eso. Ajá, me aprovecho de ella para, para tener una página de Facebook. Y pues... Donde estén mis cosas, aquí en Guadalajara, en T-Rex y en Ricos Jugos. Y solamente ahí, nos, creo que no tengo un espíritu muy visionario en este momento. <risa> Le tengo miedo a vender en línea. Y pues sí, en estos estados creo que no hay nada mío. Entonces... Por ahora. Chan, chan, chan. <risa> ¿Y qué más me dijiste? Estás trabajando en... La ah, ¿en qué estoy trabajando? <risa> Pues ahorita estoy haciendo un podcast con María Magalla. <risa> y... Pues algo mío, mío, mío. Más bien... Ahorita quería empezar a hacer un cómic sobre mi experiencia siendo una persona sobria. Ton, ton, ton. Pero no sé si lo haga. Como ¿Siempre que... has sido sobrio? Sí. ¿Toda tu vida? Sí. ¿Y cómo sabes que no está chido... La no sobriedad. Ah, ah si nunca, nunca lo has intentado. Me dice que no lo he intentado. No, sí, sí lo he intentado, pero no, no me late. Ya. Yeah. Este, y nada, como que eso, como, es que leí, leí el cómic de Power Paola, uh -huh. el de Virus Tropical, uh -huh. y como que dije, ah, me la tenía como escribir algo como así de personal, ¿no? Como más cómic autobiográfico. Ajá. Okay. Entonces como que dije, ah, me la quería hablar de eso, porque luego yo, o sea, es algo raro de decir, pero luego uno cuando es sobrio busca como, como saber de, no sé, cómo afronta esas cosas otra gente, Ajá. porque luego, no sé, cuestiones, cosas de presión social y mamás así. Este, y no hay nada, o sea, no hay nada, solo hay cosas cristianas. Sí, O sea, ¿no? todo lo que habla de no degogarte y no beber y así, todo es cristiano o de alcohólicos anónimos, y es como de, no mames. Sí, sí, es muy raro, creo que no he visto, bueno, solo he leído, ah, bueno, pero también tiene que ver, ¿ubicas Blanket? No, es una es novela eso? gráfica de un güey que se llama... Ti, 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 Sí, Blankets de Craig Thompson, que también es medio autobiográfico, pero es más bien de su adolescencia, la verdad desconozco si sigue sobrio y así. Pero sí habla como mucho de evitarse cierto tipo de cosas, pero pues también basado en que en ese entonces era muy cristiano, ¿no? Es que es lo malo. No sé por qué el no beber... Que está vinculado al cristianismo Pues supongo que tiene 
que ver con la libertad y la prohibición, ¿no? O sea, pues cuando, sí. cuando eres un ser humano libre y te dice alguien que Dios existe y que está mal drogarte y beber y coger demasiado, pues entonces como que mecánicamente no lo haces, ¿no? Pero si eres una persona que no tiene como creencias sólidas religiosas, no digo que espiritualidad, pero sino más bien como un dogma, pues entonces sí puedes decidir si te late ese pedo no y experimentar un poco y como se tratan de cosas que generan adicción y diversión, ah, pues pienso que la gente es más, es un, pues hay mayoría de personas que deciden pues sí pistear y drogarse y esas cosas y son muy pocas las que por su propia voluntad deciden no hacerlo, ¿no? Como pues todo este movimiento straight age. <risa> pues sí, también, pero luego el CD siento que es también otro cristianismo, entonces... Pues es que hay extremos en todo, ¿no? Sí, entonces como que también buscaba información y me salía también cristianismo o straight edge, y algún momento me sentí identificado con eso, pero pues luego el straight edge fue como, ay, siento que nada más repiten palabras de alguien más y que no están pensando... Y aparte casi todos los que yo conocía que, que eran straight edge eran güeyes ex que más bien como que era su salida, o sea, como de irse a un extremo claro, a otro. como los cristianos que, ajá, eran drogadictos y después los aceptan y así. Ajá, irse de un extremo a otro, entonces como que dije, ¿y dónde estamos los que ni una cosa ni otra? Entonces, como que quiero escribir de eso, no sé si lo haga, tal vez estoy mintiendo en este momento para convivir y ya. Pues muchas gracias Panelas por hablar conmigo y compartirme ah. como tú, tus propósitos de, de, año de, tu, nuevo. de tu nueva religión. Ah. Okay. <ríe> propósitos de año, año nuevo y planes para dominar el mundo. Pam, pam, pam. Okay. Este, pues espero que vayas a Japón. Pues yo ya no sé si quiero ir, pero sí. <ríe> bueno, sí, sí quiero ir a exponer. Pero sí, sí, hay que ir. Pues muchas a gracias. Tailandia. Esto fue. También. ¿Cómo dijimos que se llamaba? Es, baja resolución. Baja resolución. Y nos vemos. O. o no vemos? lo traes en core el carnal. O no lo traes en core el carnal. <risa> <risa> o ñaña era su reflujo o policromía. <risa> o tal vez ninguna de las anteriores. Okay.